0: Caixa forum Plus y... Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Presentan...
1: Secretamente... Y sin que nadie se haya dado cuenta hasta ahora, una nueva moda se ha extendido entre nuestros jóvenes, el vicioso hábito de escuchar exclusivamente los latidos del propio corazón. Los que han dado en llamarse a sí mismos headbitters, latedores, los que laten, sufren una percepción de lo real, el mundo exterior reducido a un puro eco de sus propios espacios interiores. Esta percusión íntima influye en pensamientos y conductas y es adictiva. Así empieza Herbit, con esas palabras y con esa banda sonora. Se trata de una fascinante novela hipertextual y pionera, escrita y diseñada por la artista española Dora García en el año 1999. La ficción especulativa cuenta la historia de los adictos a su propio corazón, cómo quedan en sótanos clandestinos para bailar mientras escuchan sus latidos, cómo crean una subcultura extraña. ...justo antes de la irrupción de los teléfonos móviles... ...que iban a actualizar el mito de Narciso... ...los antiguos narraban así el origen del pánico... ...con sus cámaras y sus selfies... ...Dora García imaginaba el selfie sonoro... ...los rituales colectivos para celebrar la autonomía extrema... ...para celebrar, aunque compartida, la soledad. Tanto la obsesión por la imagen propia como la obsesión por el sonido del propio corazón, conducen a un mismo ensimismamiento, a la vida aislada. ¿Cómo podemos huir del narcisismo? Pues, sobre todo, a través del amor.
0: Ecos, de Jorge Carrion. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Capítulo 2 La banda sonora del amor
2: China Dicen que en China si te agarran con drogas la policía o el ejército te mata pienso que eso es mejor a morir de amor En los cementerios orientales donde los fusilados van a perder sus huesos crecen flores de todos los colores tan hermosas que son ideales para regalárselas a una enamorada. A veces, entre los monumentos irregulares que celebran victorias acontecidas hace años, se ve correr a unos niños que se ocultan tras las lápidas. Seguramente así fuimos nosotros, pero en vez de ojos rasgados tuvimos ojos redondos que miraban al futuro, iguales a dos piedras ...que caen entre otras piedras y se confunden, para luego desaparecer.
1: La vez que más lloré en mi vida fue a los 18 o 19 años, en unos campamentos de verano en los que era monitor voluntario. El detonante no importa. Lo que importa es que hacía poco que me había separado de la primera chica a la que, sin ser del todo consciente, había amado de verdad. Y todas las lágrimas que no vertí en el momento de la separación se derramaron torrencialmente un tiempo más tarde. Llanto indiferido, tristeza con mucho retraso. Las lágrimas siempre acaban por llegar. Todos hemos llorado. Las lágrimas nos hermanan porque somos agua, cerca del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua cuando somos bebés. La vamos perdiendo a lo largo de la vida y en la vejez menos de la mitad de nuestra química corporal es achidoso. Venimos del líquido amniótico y desembocamos en el mar muerto. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Hay tres tipos de lágrimas. Las basales, que son permanentes y lubrican el ojo, las reflejas que reaccionan ante algún tipo de contacto, como el del humo, y las emocionales. Según parece, las enzimas, lípidos, metabolitos, electrolitos, hormonas y proteínas que hay en nuestras lágrimas emocionales son los responsables de que tengan en nosotros efectos poderosos, de que nos consuelen o nos alivien. Liberamos con ellas no solo tristeza, sino también estrés. Pero todavía no se ha revelado el secreto del llanto. Todavía no sabemos exactamente qué son las lágrimas. Sí sabemos que tienen capas, una mucosa, otra acuosa y una última oleosa. Llorar también cuenta con sus estratos, sus zonas visibles y sus secretos, porque todo tiene niveles, porque todo tiene ecos. En nuestras vidas, el llanto es previo a las lágrimas. Antes de que podamos llorar, cuando el ojo todavía se está formando, ya podemos paradójicamente llorar. Antes de ser líquidas, nuestras lágrimas son sonoras. Antes de aprender a dar besos, a sonreír, a reír o a gemir, ya somos maestros del llanto. Si mediante el lloro nos dirigimos a nuestros padres antes de hacerlo de cualquier otra forma, ¿no es entonces la banda sonora por excelencia del amor? Lloramos mucho menos de felicidad que de pena. Los estudios indican que la mayoría de nuestras lágrimas emocionales las vertemos a causa de la pérdida y el abandono. Tal vez creemos que los bebés lloran por hambre o dolor, cuando en realidad lo están haciendo por nostalgia del paraíso perdido en la placenta. Una vez leí un chiste gráfico, en el que un embrión pensaba, justo antes de nacer, que estaba tomando la peor decisión de su vida. El llanto tiene su propio ritmo. Del compás del lloriqueo al atropello acústico del llorar desconsolado. El verbo es elocuente, romper a llorar. Se te rompe el equilibrio, la cordura, el alma, el control, la voz. Lo mismo ocurre con tu corazón cuando te enamoras. También se acelera por momentos, también se vuelve un poco loco. La frecuencia cardíaca de un adulto en reposo oscila entre las 60 y 60. ...y las 100 pulsaciones por minuto. En el primer encuentro o en la primera cita... ...entre dos personas enamoradas... ...el ritmo puede subir hasta los 130 latidos. La oxitocina, la adrenalina y la dopamina... ...actúan como protectores del sistema cardiovascular. Los primeros besos elevan la apuesta... ...hasta 140 pulsaciones... ...y el sexo ya es puro deporte de riesgo... ...hasta 170. Nuestras hormonas nos protegen en todas esas fases, incluso en el clímax del infarto. Cuando Sigmund Maumann tituló uno de sus libros con la expresión «amor líquido», pensaba en la inestabilidad y la fluidez de las relaciones contemporáneas, como él mismo escribe, en los riesgos y las ansiedades de vivir juntos y separados en nuestro mundo moderno líquido. No sé si pensó en que el amor ha sido siempre el líquido, desde el sudor hasta las lágrimas, pasando por la saliva, ...o el flujo vaginal... ...o el semen... ...la fluidez y la fricción... ...esos son los dos polos... ...de la experiencia amorosa... ...la caricia y la lágrima... ...el susurro y el grito... ...el abrazo y la discusión... ...por eso nos seducen... ...con tanto poder... ...las redes sociales... ...las pantallas... ...las aplicaciones... ...porque eliminan parcialmente de nuestras vidas... ...el roce... ...lo hacen a través de... ...dos estrategias... ...por un lado las burbujas ideológicas y culturales. Los algoritmos seleccionan contenidos que te pueden gustar, interesar o emocionar. De ese modo eliminan de tu área de visión a quienes no concuerdan con tu sensibilidad o con tu ideología. Por el otro lado, la satisfacción inmediata. Al igual que las aplicaciones de transporte evitan que tengas que estar media hora esperando el taxi o el bus, Tinder facilita la cita sexual y el cibersexo Elimina las partes más potencialmente incómodas de un encuentro físico con otra persona. Los sonidos de las actualizaciones se han convertido en parte del horizonte sonoro de nuestra vida sentimental. De las cartas de amor o las llamadas telefónicas, hemos pasado a las notificaciones, los emoticonos, los stickers y los audios de WhatsApp. Nos mandamos fotos o canciones, pero, como todo lo humano, esos sonidos digitales también revelan la dimensión más oscura de las relaciones personales. El control, el acoso, la intimidación de la propia pareja se lleva a cabo ahora a través de la tecnología. El amor tóxico es tan antiguo como el propio amor. Nos lo recuerdan muchas historias bíblicas y de la épica medieval. O la ópera Carmen, de Bisset, en la que el soldado Don José mata por celos a Carmen mientras el público aplaude la faena de un torero. Desde Tristana y e Solda, o Lancelot y Ginebra, hasta la penúltima película de Hollywood, estamos acostumbrados a contar y leer los aspectos más luminosos y más bellos del amor, pero siempre ha existido un vínculo entre la pasión y la violencia. Casi la misma biología del enamoramiento es la responsable de los celos. Un corazón enamorado suena igual que un corazón celado, indignado y nervioso. Pero en su actividad no solo está implicada la adrenalina o la dopamina, sino también la testosterona, que es la hormona sexual principal de los hombres. Aunque, por supuesto... Los celos son también habituales en la psicología femenina. La fluidez y la fricción. Las discusiones, los gritos e incluso las amenazas forman parte de la banda sonora del amor, como lo hacen las declaraciones, los besos, los votos matrimoniales o las canciones lentas para bailar pegados, que es bailar. I'm
0: in love with you.
1: Snap out of it. Pero todo lo negativo lo excluimos de nuestra lista de reproducción mental. Porque tendemos a codificar el amor en clave romántica. Incluso cuando este implica drama, tragedia y muerte.
0: I love you, Jack.
2: Don't you do that? Don't you say your goodbyes. Not yet. Do you understand me?
0: I'm so cold.
2: Listen, Rose.
1: Jack se sacrifica por Rose Escuchamos su diálogo Oímos el agua helada Escuchamos la promesa y los jadeos Antes de que ella se salve en la tabla Y él muera congelado no deja de ser extraño que consideremos Titanic como una de las grandes historias de amor de nuestro tiempo porque en términos de clase es muy problemática. Al final de la película, en el momento de la verdad, el pobre muere para que viva la rica. La lección íntima del capitalismo. Todo cambia para que todo siga exactamente igual. De la balada al reggaetón, El imaginario pop del amor romántico Insiste en las relaciones de pareja Pero el amor va mucho más allá De las historias hetero u homosexuales El amor es biología El amor es amistad Entre humanos y con otras especies El amor es paterno filial El amor a Dios, a la patria, al prójimo Al trabajo, al conocimiento El poliamor, el poliamor. La fuerza de Eros es tan poderosa Que en la mitología griega Puede tanto vincular como destruir. En la historia de Eros y Psique no es un detalle menor que la bella princesa humana despertara los celos de la mismísima Afrodita, ni la diosa del amor está libre de los celos. Le ordena a su hijo Eros que provoque el matrimonio entre Psique y alguien monstruoso. Pero Eros se enamora de Psique y, tras muchos obstáculos, entre ellos los celos de las hermanas de la propia Psique, consuman su matrimonio. En el origen de la humanidad está esa alianza entre el amor y la psicología. Como dice el filósofo Eugenio Trías en El canto de las sirenas, la locura erótica, divinizada, convertida en objeto de culto, toma posesión del alma en una de las varias formas de divina locura que se destacan en el Fedro. La razón y la sin razón se entrelazan en la filosofía platónica como lo hacen lo apolinio y lo dionisiaco. A través del Eros se llega a una síntesis original entre lo racional y lo irracional. Hay una música erótica, una música de la búsqueda del conocimiento. Como se dice en el Fedón, el diálogo filosófico debe armonizar y acordar las almas como si se tratase de instrumentos musicales. En la historia de Ulises vemos esas tensiones, esas fricciones. Odisea, canto 12 versos 160 a 200. Nos lo recuerda Pascal Quiñar en El odio a la música. Las sirenas cantan en un prado florido, rodeadas por los restos de huesos de hombres consumidos. Ulises quiere escuchar ese canto al que no ha podido acceder ningún ser humano. El más ingenioso de los ingenios, el inventor del caballo de Troya, el de los mil disfraces y tretas, recurre a la cera de las abejas. Hace que su tripulación se tape los oídos y le ordena que, sea cual sea su gesto, no lo desaten del mástil por ningún motivo. Así se convierte en el único hombre que ha escuchado en toda la historia la música de las sirenas. Y lo que nos dice de ella no es que sea una música hermosa. No, nos dice que ese canto llena el corazón del deseo de escuchar. Sonó en 1813 la primera sirena. Su inventor fue el parisino Charles Cagnard de la Tour y el invento llevó su nombre. Se trata de un artilugio que permite generar sonido y medir su frecuencia, es decir, el número de vibraciones que emite por segundo. Pero pronto se convirtió en un dispositivo para avisar de un peligro. Lo incorporaron las locomotoras y también las fábricas para marcar la hora de salida o para alertar de un incendio. Una nueva tecnología de la escucha puede prever la catástrofe. La policía y los bomberos se adueñaron de las sirenas. Después lo hicieron las guerras, con sus sirenas antiaéreas. Por culpa de esa tradición de aparatos y gritos artificiales, son para nosotros sistemas de alerta. Pero, en realidad, son lo contrario. En griego antiguo, sirena significa las que atan y desatan. ...son deseo de conocimiento a través de los oídos... ...plenamente abiertos. De tejernos con la realidad... ...más allá están los esqueletos, sin duda... ...siempre late la violencia... ...tras la belleza, la sabiduría o el amor... ...pero la lección de Ulises... ...es que es posible escapar del horror... solo hay una época de nuestras vidas... ...nos dice Quiñar... ...cuando no podemos taparnos los oídos... ...antes de nacer... ...en el vientre de nuestras madres... ...fuimos Ulises en miniatura abiertos a la curiosidad infinita, a todos los sonidos del mundo. Todas las historias tratan de recuperar algo de lo que hemos perdido.
2: Tuvimos ojos redondos que miraban al futuro, iguales a dos piedras que caen entre otras piedras y se confunden para luego desaparecer.
1: Creen los varones, escribió Carl Gustav Jung, que eros es sexo, pero Yerran eros es estar vinculado. Con tus amantes, con tus amigas, con tus vecinos, con tus profesores o tus alumnos. Con los autores y las autoras de tus libros o tus películas o tus series o tus podcasts favoritos. Por eso sigo creyendo que los podcasts son eróticos y platónicos. Relaciones absurdamente personales entre dos personas, la que habla ante un micrófono y la que escucha al otro lado. Gracias a unos altavoces o unos auriculares. Lazos orales, vínculos sonoros. Diálogos platónicos Cartas mínimas de amor
0: En este segundo capítulo de Ecos, titulado La banda sonora del amor hemos citado en orden de aparición la cibernovela Herbit de Dora García que se puede leer en su página web www.doragarcia.net El poema China de Francisco Garamona incluido en su libro La llama de la poesía quemarse editado por Ediciones Liliputienses y leído por él mismo en un estudio musical de Buenos Aires Dos versos de Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique leídos por Carlos Hipólito para el proyecto Poesía 2.0 Un pasaje de Carmen de Bisset que proviene de la web Señal Colombia de la radiotelevisión de ese país y pertenece a una grabación de 1964 con la voz de María Calas. Algunos segundos de audios de películas presuntamente románticas y de la primera sirena mecánica de la historia extraídos de YouTube. Amor líquido, de Sigmund Bauman, traducido por Albino Santos Mosquera para la editorial Pay 2 el canto de las sirenas, argumentos musicales, de Eugenio Trías, publicado por Galaxia Gutenberg. El odio a la música, diez pequeños tratados, de Pascal Quiñard, en traducción de Pierre Jacomet, del sello editorial Andrés Bello, y Sobre el amor, de Carl Gustav Jung, en traducción de Luciano Elizaicín para Trota. Te hubiera escrito, con la esperanza de que una sola frase, una única palabra, una breve sílaba, Hubieran sido como un eco de amor. Oscar Wilde. Ecos es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge carrión 21 Madre mía.
1: ¿Y qué tenemos aquí en medio? Un
0: pene. ¿Qué tenemos aquí en medio? <risa> ¡Es un niño! <risa>
2: <risa>